0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل التحيه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد وآله شجره النبوه وموضع الرساله ومختلف الملائكه ومعدن العلم واهل بيت الوحي وبارك لكم ايها الحفل الكريم مناسبه ذكرى مولد سيدنا ومولانا الإمام زين العابدين صلوات الله عليه وأود في هذه الكلمة التي حددت بعشرين دقيقة أن أتعرض لبعض المحطات في حياة الإمام عليه السلام وتكون إن شاء الله موضع فائدة لي ولكم. الناظر إلى سيره هذا الامام العظيم وكما لخصها الاخ اللسان سيدنا وقائدنا الخامنائي حفظه الله الناظر الى هذه الشخصيه العظيمه شخصيه الامام زين العابدين تاره ينظر لها كحاله بلحاظ الحياه العامه لاهل البيت للائمه الاثنا عشر تارى ننظر لحياة الإمام عليه السلام الإمام زين العابدين بملاحظة تجزئية يعني ندرس حياة الإمام السجاد عليه السلام كإمام واحد كشخصية علي بن الحسين كيف عاش ما هي المراحل التي مر بها ما هي الأحداث التي واجهها الحكام الذين عاصرهم ما هي المواقف التي اتخذها كيف استشر؟ هذه نظرة تجزئية فقد نخرج من طباعات قد لا تكون صحيحة الملاحظ أن فترة الإمام زين العابدين عليه السلام كانت أشد الفترات وأقساها من جهة البطش والاستهتار بالمبادئ أنتم تعلمون بأن الإمام عاصر اكبر فاجعه عرفتها العالم الاسلامي على يد يزيد بن معاويه عليهم اللعنه فقتل الحسين عليه السلام في سنه ثم استباح مدينه رسول الله في سنه اخرى ثم في السنه الثالثه حاصر المكه وقصف الكعبه اذا هذا هذه الشخصيه المستهتره بالمبادئ فرضت على الإمام زين العابدين وعلى شيعته ومريديه وعلى عموم المسلمين حالة من السلبية والتجنب للمخوض في الشأن العام فالإمام عليه السلام حينما أصبح يمارس دورا في الظل لو صح التعبير واصبح البارز في سلوكه هو الجانب العبادي والعرفاني بتعبيرنا المعاصر تصور البعض بان الامام عاش حياه سلبيه باصطلاحنا المعاصر والا لا يوجد امام من ائمتنا عليهم السلام يصح ان نقول انه سلبي لكن باصطلاح المعاصر ظاهره عاش جواً سلبياً تجنب أي مواجهة مع المواجهة مباشرة مع حكام زمانه وطبعاً لا ننسى بأنه بعد ذهب يزيد جاءت الدولة المارونية وفي بداية نشأتها وطبيعة الدول في بداية نشأتها تكون دموية وقاسية في بداية التأسيس فعاش الإمام هذه الحياة اذا اذا احنا نريد ان ننظر الى الامام السجاد عليه السلام بهذه النظره التجزي نجتزئها من حياه الائمه عليه السلام سنخرج بهذا الانطباع وقد ياتي شخص يبرر لنا سلوكه الاجتماعي وسلوكه الديني بالانعزال والسلبيه ويستشهد بسيره الامام زين العابدين عليه السلام لكن من يلحظ النظره الكليه للائمه عليهم السلام النظره اللي ينظر للائمه عليهم السلام كمجموع متكامل لا نحن نعرف بان القران ان الائمه هم عدل القران ولا يمكن للقران ان تفهمه من أو تفهم اوله من غير ان تقرا اخره القران لا يمكن ان تحكم على فهمك بالصحه الا حينما تقراه جميعا كذلك الأئمة عليهم السلام الأئمة هم ماذا عدل القرآن فحتى تخرج بتصور تام وشامل فيجب أن تضع أمامك السيرة الكاملة للأئمة الاثنى عشر ومن خلالهم يمكن أن تخرج بالمنهج الصحيح الذي يمثل الإمامة فالإمام زين العابدين عليه السلام إذا ضممنا له سيره الامام علي عليه السلام وسيره ابيه الحسين وسيره ابنائه سنخرج بحصيله حصيله شامله الامام عليه السلام بحسب الظرف الذي يعيشه يبرز ال ويتالق الجانب, الجانب المعين فيه يعني كل امام هو شجاع وكل امام هو كريم وكل امام هو كاظم للغير وكل امام هو عالم ولكن حينما تتاح الفرصه لعلي عليه السلام تبرز شجاعته، حينما تتاح الفرصه للحسين عليه السلام تبرز فدائيته، وحينما ت... بحسب المتاح الذي يسمح ببروز هذه الصفه. ف حينما اتيح المجال لبروز الجانب العبادي والسلوكي في حياه الامام زين العابدين عليه السلام بسبب الجو الصارم والرهيب أبرز الإمام هذا الجانب واستطاع من خلال هذا الجانب أن يمرر الكثير من رسالته وحينما أتيح للإمام الباقر أصبح الباقر الذي بقر العلم حينما استفاد من فرصة ضعف الدولة الأموية وقيام الدولة بدايات الدولة التي كانت تدعي الولاء لأهل البيت عليهم السلام إذا إذا نحن نظرنا بهذه النظرة الكلية لا نخرج بهذا الانطباع الخطأ الأئمة عليهم السلام كلهم مارسوا الشجاعة وكلهم كرماء وكلهم علماء وكلهم كاظمين للغيظ نعم بل حتى الإمام السجاد الذي يقال عليه بأنه في ظاهره رجل متعبد كثير السجود أبرز مستوى عالي من الشجاعة في وقفته في قصر عبيد الله بن زيان في وقفته أمام طاغية زمانه يزيد وبرز في سلوكه جانب من الكرم والسخاء والعناية بالفقراء حتى قيل بأنه كان يرعى أرب 400 اسره وكان يتفقدهم في الليل اذا هذا مساله مهمه بالنسبه لنا لكي نخرج بتصور عام لمساله الامامه وادوار الامام ومسؤوليات الامام لا يمكن ان نستخرجها من شخصيه امام واحد بل علينا ان نضع امامنا السيره الكامله للائمه الاثني عشر ونخرج من خلالهم بماذا؟ بالتصور الصحيح لادوار الامام مسؤوليات الامام وواجبات التي اوجبها الله عليه المساله الاخرى التي احببت ان اتعرض لها بانه الائمه عليهم السلام رغم انهم نحوا عن عن مواضعهم القياديه في الامه ومواقعهم في الاشراف على الشان العام للعالم الاسلامي. وفُرض عليهم الوضع الذي عاشوا فيه كل بحسبه. ومع مع ذلك كانوا الائمه عليهم السلام يمارسوا دورا ابويا. يعني الامام كان له اهتمام بالشان العام. الامام عليه السلام كان له اهتمام بالشان العام، الشان الاسلامي. يعني نحن دائماً لما نقرأ سيرة الإمام عليه السلام نلحظ في الإمام اهتماماً خاصاً بشيعته وهذا وهذا واضح لكن هذا لا يعني الاقتصار على هذه الجهة في حياة الإمام الإمام عليه السلام كان له اهتماماً بشأن العام يلتفت إلى الحاجة العامة للمسلمين إذا كانت هناك شبهات تجتاح العالم الإسلامي أنه يتصدى للرد عليها إذا كانت هناك خطر يتهدد العالم الإسلامي فإن الإمام كان يتصدى له يعني الإمام علي عليه السلام رغم ما وضع فيه من اغتصاب لمقامه لكنه شارك الخلفاء في تصدي للذين حاولوا أن ينقضوا الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله شارك الحسن عليه السلام في فتوحات معركة القادسية و. الأئمة عليه الصلاة والسلام للشأن العام ليس يعني كونهم ظلموا وعُزلوا فمارسوا الاعتراض والامتعاض واجتنبوا الشأن العام، هو هي مسؤوليتهم لا يمكن أن يتخلوا عنها، نعم هم في المقابل اهتموا بالطبقة الخاصة بمريديهم وأنا أحب هنا أن أنبه كما نبه بعض العلماء أنه اهتمام الأئمة الأئمة عليهم السلام بشيعتهم ليس نابع من أن هذا كونه شيعي ويحبني وأحبه لماذا أحب الإمام يحبنا الإمام يحبنا لكون الشيعة هم الحاضنة للفهم الصحيح للإسلام يعني نحن الذين ننتمي لمدرسة أهل البيت عليهم السلام نحن الحاضنة للفهم الصحيح نحن نعلم بان للاسلام تفسيرات مختلفة من هو ما هو التفسير الصحيح الكل يدعي انه مسلم ويرتبط بالاسلام ويعتني بالقران ومرجعه القران لكن اي التفاسير واي الافهام حينما قرن رسول الله بين القران وبين عترته حتى يقول ان هذا هو الخط السليم هذا هو هذا العلم الذي لدى اهل البيت نحن الشيعة نحن الحاضنه نحن الناقله نحن الذين نقلنا هذا هذا الفهم الصحيح للأجيال على مدى هذه الألف سنة وهذا الاحتضان حينما تهيأت له الفرصة وبرز على العالم الكثير اكتشف عظمته وتألقه يعني أنا بذكر لكم مثال حتى سمعته من أحد الأحد الخطباء هذا الخطيب كان يعني ليس معروفاً عن ميله ل ولاية الفقيه مثلا او ميله أه للسيد الامام او يعني هذا خطيب تقليدي كما نقول. هذا الخطيب هو يحدثني يقول انا ذهبت الى احدى الدول الاوروبيه للتبليغ يقول لاحظت بانه انشط مجلس أه يقام في العاشوراء هناك هو المجلس الذي تقيمه القسم الثقافي في البعثة السفارة الإيرانية في تلك الدولة ما أعرف إنه اسم دولة بروكسل أو كذا ما أدري. يقول كان هذا المجلس ضخم جدا في ليلة واحدة يستمع لك ثلاثة آلاف مستمع في تلك. ال... يقول في ليلة من الليالي دعيت إلى مجلس آخر وفي هذا المجلس تفاجأت بأنه الرواد لهذا المجلس هم من جنسية واحدة وهم غاربة أو توانسة ويمثلون مئة أسرة يعني الرجال ونساء وأطفال هم أسرة هؤلاء قد استبصروا دخلوا في مذهب أهل البيت عليهم السلام واصبحوا يقيمون القراءة يقول قرأت عندهم أيام ثم جاء في بالي ليش ما يعني أسألهم ما الذي يعني دفعكم للدخول في مذهب أهل البيت عليهم السلام قالوا له نحن أولا في تونس أو المغرب، أول ما غزانا هو هي كتب الشهيد الأول الشهيد الصدر. غزتنا وفتحت لنا آفاق. ولكن الذي بصرنا هي الثورة الإيرانية، ثورة الإمام. فتحت علينا آفاق، صرنا تسائل يعني هذا عظمة هذا المذهب وقوته وأصالته. يقول أما الذي أدخلنا ودفعنا إلى إلى أن نعتنق هذا المذهب هو انتصارات المقاومة وقلنا هذا المذهب أثبت صدقه وحقانيته وتصديه للعدو الحقيقي فيقول بعدها قررنا أن أصبحنا شيعة ومقتنعين ومتيقنين فأي خدمة أعظم يمكن أن تقدم لأهل البيت اهل البيت من هذه الخدمة التي تقدمها مثل هذه الجهات سواء كانت الدوله الاسلاميه او المقاومه وغيرها اذا حين نقول نحن الحاضنه نحن الشيعة الحاضنه تهيئت تهيأ الظرف فابرزنا المذهب فحينما برز المذهب تعرف عليه الناس الأئمة عليهم السلام الان يظهرون ويتالقون من خلال شيعتهم حينما شيعتهم ابرزوا علومهم فاذا أن نحن الشيعة الأئمة يحتضنوننا يهتمون بنا يرعوننا لأننا نمثل الإسلام الأصيل الذي الآن نبثه وننشره مسألة الأخيرة حتى ظهر الوقت هي أن في نقطة لربما نحن الآن نعاصرها وهو عادة يعني قد لا نبتلى بها نحن الناس العاديين يبتلى بهم الخواص الذين هم في موضع القياده الاجتماعيه الذين هم في موضع التصدي للشان العام الذين الناس يتاثرون بقولهم سلبا او ايجابا يعني بتعبير التعبير التاريخي في الدراسات التاريخيه الإمام الحسين يعتبر من الخواص وقاتله الشمر يعتبر من الخواص لأن الحسين عليه السلام يحرك جماهير والشمر عليه الأن يحرك أيضاً جماهير يتأثر به جماهير هؤلاء الخواص الذين يحركون الساحة الذين يحركون الجماهير الذين تتأثر بأقوالهم وأفكارهم الجماهير المؤمن فيهم الصادق مع نفسه يحتاج ان يقف هذه الوقفه ويتساءل هذا التساؤل. هل الائمه عليهم السلام كانوا في سلوكهم يسعون الى التصدي للحكم والى استلام الحكم في ازمنتهم؟ هل الائمه عليهم السلام كانوا آه يعني آه يساهمون في اي حركه ثوريه آه عسكريه انقلابيه مثلا؟ كما يصطلح عليه في زمان اليوم الملحوظ أن طبعاً هذا التقييم يذكره بعض العلماء قد يتفق معه البعض قد يخالف البعض الآخر الرأي الذي يذكر هنا بأن الأئمة عليهم السلام هم مقتنعون ونحن أيضاً بحسب ما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم هم القادة الحقيقيون للأمة ولكن متى يتصدى الامام للامه؟ الامام يتصدى للامه برضا الامه. فالامه حينما ارتضت عليا عليه السلام تصدى علي عليه السلام امير المؤمنين صلوات الله عليه. حينما الامه بايعت الحسن عليه السلام تصدى. حينما الامه ارسلت الى الحسين عليه السلام فالحسين في تلك الفتره التي لم تكن هناك رئاسه واضحه للامه تصدى واستجاب لك. الأمة عليهم السلام من الإم السجد، الإمام السجد وما بعده الأمة لم تفتح ذراعيها لهم الأم كأمة ليسوا كشيعة وطبقة من المريدين والمعتقدين بإمامتهم الأمة كأمة لم تبدي استعدادها للانقياد خلفهم فلذلك أئمتنا عليهم السلام لم يمارسوا في حياتهم وليس جهة الاعتقاد والقناعة الممارسة الخارجية لم يمارسوا في الخارج محاولة المذا، محاولة الوصول إلى منصب الرئاسة والخلافة. لو الأمة تقدمت إليهم وبايعتهم وأظهرت الولاء لهم، فإن الأئمة عليهم السلام يقدمون على هذه الخطوة. وهذا لا يعني أن الأئمة عليهم السلام كانوا مداهنين للسلطين زمانهم. الأئمة كانوا يمثلون المعارضة. لتسمى اليوم بمعارضه الظل او معارضه الصامته. الائمه عليهم السلام لم يعرف ينقل عن احدهم رضاه وتزكيته وتشريعه لاي ظالم لاي حاكم من حكام زمانهم. ولكن في المقابل الائمه عليهم السلام لم يشاركوا عمليا في اي ثوره حدثت في ازمانهم حسب ما يعني التاريخ المنقول قد يكون شيء يستنتجه عالم أو باحث لكن الثورات المنقولة أمامنا لم يعرف عن إمام أنه دخل في ثورة عسكرية مسلحة في مواجهة الظلم في أزمانهم ولكن في نفس الوقت السلام لم يكن يعترض على هذه الثورات أو يندد بها أو يضعفوها فإذا أئمتنا عليهم السلام على أتم الاستعداد لتولي الشأن العام حينما تتقبل الأمة منهم ذلك الأئمة عليهم السلام لم يساهموا في أي لم يدخلوا فعمليا ولكنهم لم يعارضوا لا قولا ولا عملا أي محاولة ثأر على الحكام بزمانهم في ملاحظة فقط أنا احببت أن أختم بها وهي التفريق بين بين الثورة والمقاومة الثورة هي أن يصير حالة تمرد في مكان يحكمه حاكم معين فيحتج ناس معينين ويقررون أن يخرجون عن طاعة هذا الحاكم هذه تسمى ثورة. أما حينما يتكتل ناس يدافعون عن عدو خارجي أو عدو يريد أن يستأصلهم هذه تسمى مقاومة والمقاومة هذه لا شك أنها مشروعة و الائمه عليهم السلام لو كانوا في زمانهم لانضموا اليها ودعموها، فاذا نحن الان في زماننا اليوم حينما نلاحظ هذه المقاومه الاسلاميه، هذه المقاومه الاسلاميه ليست هي ثوره على ناس، هي مقاومه تدفع عن نفسها الضيم، فلا شك انها في موضع تأييد ورضا من جهه من جهه الاسلاميه. وبهذا انا اختم فقط أختم بأن للتذكير بأن الإمام زين العابدين عليه السلام آه الذي آه في أدعيته ذكر دعاء الثغور ودعاء الثغور لم يكن في زمانه حاكم عادل ومع ذلك كان يدعو للمسلمين الذين كانوا يقاتلون على الثغور لأن هذا هم عام وشأن عام للمسلمين هذا الإمام العظيم الجليل القدر حينما نتامل حياته وخاتمته ويستشهد ويدفن الى جانب عمه الحسن عليه السلام. نحن في هذا الزمان الذي يكون قبره مهدوم كقبر ابائه اعمامه ابنائه عفوا وعمه الحسن. نتساءل يعني عن هذا النوع من التفكير في الذي يعني يقتنع بأنه كل بناء على قبر فهو شرك في مقارنة قبل ما أذكر هذه في مقارنة أذكرها أحد القرية عن أحد الأوروبيين يقول الغريب في هذا النوع من الفكر أنه يحرم الاختلاط في كل مرافق الحياة اختلاط بين النساء والرجال يخل يحرمه في كل مرافق الحياه بينما هو يحدث في اشرف بقعه عندهم وهي مكه الكعبه. وما الناس تطوف نساء ورجال مختلطه وتسعى نساء ورجال مختلطه فكيف يحرم الاختلاط في كل مرافق كل المرافق العامه ويجوز ويشرع في ماذا؟ في اقدس بقعه وهي مكه في طوافهم وسعيهم والمقارنه والمفارقه الغريبه كيف يصلون إلى أنحاء الأرض يهدمون بناءات على قبور ولديهم في أشرف بقعة قبر عليه بناء قبر رسول الله صلى الله عليه وآله عليه بناء في مسجد رسول الله فتصل أيديهم إلى آخر الأرض وينبشون قبور المؤمنين ويرون في ذلك حرمة وشرك وهم لا يستطيعون أن يطهروا هذا الشيء فيما تحت أيديهم وتحت سلطتهم فهذه المسلمون الذين يحجون إلى بيت الله ويزورون رسول الله لم يعبدوا رسول الله يوما وأئمة البقي عليهم السلام في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ولو عمرت هذه القبور فلن نعبدها يوما بل نعتقد أن هؤلاء عبيد الله وخير وأعلى صفة لرسول الله أنه عبد لله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لل الاستفادة في هذه المناسبات من سيرة الأئمة ومن حياتهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد آله الطيبين الطاهرين